0: Bienvenidos a Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar Colombia. ¿Has escuchado hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Sabes cómo impacta la sostenibilidad en generaciones futuras? ¿O sabes cómo puedes implementar estos objetivos en el aula? Pues bienvenidos una vez más a este podcast de la Fundación Telefónica Movistar, un espacio donde hablamos de cultura, hoy abarcando el tema de panorama de innovación, cultura y sostenibilidad. Yo soy María Angélica y te estaré acompañando a lo largo de este podcast. También estará nuestra voz guía Mile ella es ecóloga y una apasionada de la primatología. Hola Mile, gracias por guiarnos a través de este tema.
1: Hola y hola a todos nuestros oyentes, estoy muy feliz de estar de nuevo con todos ustedes en el podcast del día de hoy. Pero además hoy tenemos
0: a tres grandes invitados quienes como expertos en el área nos irán encaminando más hacia la innovación, la cultura y la sostenibilidad. Pero antes nos gustaría que los conocieran un poco más y de paso escuchar el por qué dedicaron su vida al desarrollo sostenible. Nuestra primera invitada es Gina Coletti. Gina preside la única fundación misionera dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo que empezó como la acción solidaria de un grupo de amigos ya se institucionalizó y lo integran 70 miembros y tiene como meta inicial abarcar toda la provincia. Sus actividades van desde plantar árboles hasta celebrar el día del Niño. Bienvenida Gina. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días a todos. De más agradecida en nombre de todos los miembros de la Fundación. El interés por parte de los ODS de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible nació aproximadamente en el 2016-2017, ya hace varios años. Creamos un lindo grupo y hacíamos actividades aisladas con respecto al medio ambiente algunas con respecto a lo que es el eje social y demás. Esto cada vez fue tomando un poco más de relevancia eh, y bueno, eso derivó a que en el 2019 tomemos la decisión de constituir una fundación y bueno, todos colaboran para que la fundación sea lo que es hoy en día.
0: También nos acompaña Johan Straker, quien es doctor en psicología y magister en psicodiagnóstico y evaluación psicológica, con conocimiento y experiencia en metodología, evaluación y medición de variables psicológicas en diferentes ámbitos y poblaciones. Además, cuenta con un énfasis en diseño y evaluación de intervenciones en educación ambiental. Bienvenido Johan, gracias por hacer parte de este podcast y cuéntanos por qué te dedicaste a la investigación de los ODS.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Pues te cuento, básicamente fue a raíz de mi trabajo académico. Una de las opciones más aplicadas para mi profesión era empezar a trabajar llevando la psicología hacia el desarrollo sostenible, digamos, hacia la sostenibilidad o a la protección ambiental. En su momento fue protección ambiental. Y desde la maestría empecé con trabajos que estaban orientados hacia la promoción de comportamientos ambientales. Básicamente como en consumo, en el análisis del consumo como comportamiento.
0: Y por último y no menos importante, Felipe Castro. Él es economista de la Universidad Javeriana con maestría en Gestión Pública y Gobierno de London School of Economics and Political Science. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en la investigación, diseño y evaluación de políticas públicas en países en desarrollo. Fue director de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Departamento Nacional de Planeación, desde donde lideró el diseño e implementación de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. También ha sido investigador de FE Desarrollo y consultor en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y en varios países de la región. Felipe, bienvenido.
4: A ti María Angélica, muchas gracias por esta invitación. María Angélica, yo soy economista de formación y he estado trabajando en temas de políticas públicas prácticamente desde que me gradué. Y en ese proceso de trabajar con la implementación de políticas públicas, los temas de sostenibilidad se volvieron cada vez más importantes. Y desde ahí empecé a, a meterme en este tema, empecé a, a entender la relevancia de este tema, a entender que la crisis ambiental no es algo que le interese necesariamente a, a un grupo reducido ambientalista, sino que tiene que ver con todo lo que implica el desarrollo en una sociedad como la colombiana, aprendiendo cada día y tratando pues, de contribuir a, a llevar esta voz de la importancia de la sostenibilidad pues, a público cada vez más amplio.
0: Maravillosa la de nuestros tres invitados. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy y ahora que quedamos con de saber un poco más sobre estos Objetivos de Desarrollo Sostenible o por sus siglas ODS quisiéramos que nos aclararan un poco más en qué consisten. Como siempre, nuestra voz guía mile por favor, sácanos de esta duda.
1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son bastante diversos y abarcan desde la igualdad de la mujer y la erradicación de la pobreza hasta el diseño de ciudades más sostenibles y el desarrollo de energías renovables. Pero dejemos que sea Gina quien nos cuente un poco más acerca del tema.
2: Durante una asamblea general se aprobó lo que es la Agenda 2030 que conforma los 17 objetivos y a su vez 169 metas, es importante aclarar que estos objetivos de desarrollo sostenible, como lo dice la palabra, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de mantener un equilibrio entre tres ejes. Sí, el cuidado del medio ambiente, pero también la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico. Lo tenemos que ver como algo integrado. Ya otro concepto que es similar, pero es distinto, es la sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos netamente desde la perspectiva ambiental ambiental. Esa es una, una de las diferencias que solemos hacer cuando charlamos sobre este tema porque es una de las grandes confusiones. Estos objetivos se sancionaron, como dije, en el 2015 por las Naciones Unidas y tienen plazo límite de cumplimiento el año 2030. Por eso el nombre, digamos, de, de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y justo los últimos 10 años de esta agenda, es decir, desde el 2020 hasta el 2030, es lo que se denomina la década de acción que las Naciones Unidas indicaron que, que son los años claves para el cumplimiento de los objetivos y justo nos agarró una pandemia en el inicio de la década, así que hay que redoblar la apuesta, nuestro pequeño aporte desde Misiones para el cumplimiento de los ODS.
0: Esto está genial y suena súper interesante y además está aclarando mucho nuestras dudas. Sin embargo, aún no me queda claro cómo se están abordando los ODS desde la investigación y la educación. Johan, ¿nos podrías contar un poco más sobre cómo se manejan los ODS en nuestro contexto actual?
3: Bueno, desde ambos ramos yo creo que está muy incipiente. Creo que nos falta muchísimo por trabajar. Se hacen trabajos, pero de manera aislada creo que lo que rescataría en este momento es, por ejemplo, el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, es el COTS que tiene su sede en la Universidad de los Andes y digamos que está trabajando en, justo en esas dos áreas, investigación y educación, como que irradia a lo largo de los 17 objetivos y tiene en cuenta toda América Latina y el Caribe, entonces se hacen trabajos muy interesantes sobre ciudades, sobre agua, sobre educación, pero si me preguntas yo creo que estamos todavía muy cortos o por lo menos como te decía, de manera aislada con estos proyectos, con estas investigaciones y pues eso hace que no haya un esfuerzo como aunado y que esté generando resultados fuertes.
0: Ok, pero entonces si estos ODS tienen una fecha límite de cumplimiento que como bien sabemos y mencionaban son hasta el 2030 y con todo esto de la pandemia que los ha retrasado un poco, ¿crees que se logren cumplir para antes de este tiempo Gina?
2: A nivel mundial está un poco complicado, digamos, es más, he escuchado rumores de que se extendería, más que nada, por, por todo lo que atrasó la pandemia, así que estamos complicados con respecto a la agenda 2030. Yo escuché rumores, digo, no, no nada, digamos, oficial de las Naciones Unidas, pero escuché que se extendería la agenda hasta el año 2050. Pero con respecto a la provincia de misiones, porque en 2015 se planteó la agenda 2030 a nivel mundial, pero Argentina adaptó estos objetivos y estas metas y misiones también los adoptó a la realidad local y regional, por ejemplo. Entonces, Argentina sí, entonces Argentina como país sí tomó ese objetivo y lo trabaja de alguna manera. Misiones ya lo trabaja, digamos, con los ríos que desembocan en el mar argentino. Fíjate la, cómo estamos de atrasados, que en el 2021 se está trabajando todavía en la adaptación de las metas y al menos... Tenemos fe de que nuestros objetivos, nuestras metas, que no son quizás tan ambiciosas como las internacionales, como la mundial, quizás lleguemos al 2030 al menos con un gran avance.
0: Uy, me asusta un poco que no logremos cumplir estos objetivos hasta antes del 2030. No sé, quisiera tener una segunda opinión. ¿Qué piensas tú al respecto, Johan?
3: Justo esta semana salió el informe del panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU, y entonces como el tema está muy, muy actual, y esta pregunta se la hacen a muchos expertos o personas relacionadas con el tema, y uno escucha todo tipo de respuestas, de que no podemos como bajar la guardia y seguir trabajando, y pero también creo que es importante el tema de, de la realidad, ¿no? Hay que tener un principio de realidad entre este tipo de cosas? Y mi respuesta es no, Yo podría estar casi seguro que no, lo no, se va a lograr para el 2030 la agenda no, se va a cumplir la pandemia no es una excusa, quiero decir sin pandemia tampoco lo hubiéramos logrado y está dirigido a esto que te digo de que los trabajos no están aunados no estamos empujando hacia el mismo lado se hace poco o se hace lo que llamamos en Colombia de dientes para afuera, ¿no? O sea, no demuestra intereses reales de trasfondo. Y en Colombia estamos nuevamente en esa misma línea muy atrás. Creo que sí se han hecho avances, pero quizás no significativos para resultados tan urgentes y dramáticos como los que necesitamos.
0: Sé que no solamente con la buena energía se logran las cosas así que yo quiero ser un poco optimista pensando que tal vez podamos cumplir estos objetivos generando un poco más de conciencia en quienes hoy nos escuchan y ellos a su vez replicándolo en el aula, así que ¿crees que se puede impulsar el desarrollo de una conciencia ambiental en colegios o universidades? ¿lo es tan necesario como nosotros Felipe?
4: Yo creo que es fundamental María Angélica porque en últimas la crisis ambiental es una crisis compleja, es una crisis que a la mayoría de seres humanos nos cuesta entender. No entendemos muy bien ese rol de los ríos, la Amazonía, el bosque tropical, los océanos. Entonces, en ese sentido, es complejo entender por qué si seguimos con estos hábitos urbanos estamos deteriorando el planeta, porque el hecho de consumir y no reutilizar esos desechos puede estar impactando los océanos, puede estar impactando las cuencas hídricas. Entonces la educación es fundamental para no simplemente ver la crisis ambiental como algo en televisión, como algo que vemos frente a las noticias de los incendios forestales, las inundaciones y demás, sino realmente entender las causas y cómo lograr que esos motores de esa degradación cambien. Y esos motores pues están asociados a, a nuestros hábitos diarios. Hoy todos hemos contribuido a la crisis ambiental con lo que desayunamos, con lo que almorzamos, con lo que comemos, con lo que nos ponemos, cómo nos estamos conectando a oír este podcast. En fin, toda nuestra vida está conectada con esa degradación ambiental. Entonces tenemos que entenderla, tenemos que generar esa conciencia ambiental, como tú decías, y empezar a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Por eso es tan importante tener unas estrategias pedagógicas que nos ayuden a analizar esa problemática pero que también nos ayuden a entender que los ODS son una manera de solucionar esa problemática y también la educación es fundamental para generar herramientas que nos permitan llevar a cabo proyectos, intervenciones acciones que podemos generar desde nuestro colegio, desde nuestra universidad hasta generar emprendimientos que realmente contribuyan a la sostenibilidad Lo que
1: mencionó Felipe aquí es muy cierto y es que no somos conscientes de lo que implica tener a nuestra disposición distintos bienes y servicios. De todo el proceso que estos tienen detrás, pues muchas veces lo que pagamos no corresponde con el impacto ambiental que genera la obtención de esto. Por ejemplo, hablemos de la gasolina y su proceso. Generan externalidades como mayor explotación de combustibles fósiles, contaminación atmosférica y de acuíferos, por nombrar algunas directamente relacionadas, pero ¿qué pasa con el aumento en las enfermedades respiratorias? ¿O con el petróleo que termina en los océanos y que termina afectando a miles de familias que dependen de la pesca? ¿O animales silvestres que van a los ríos a tomar agua y terminan intoxicados, estas siguen siendo externalidades del mismo proceso, pero normalmente no son tenidas en cuenta y mucho menos son compensadas, y es que el cambio se puede generar desde la educación, así como Johan nos cuenta.
3: Esa es particularmente mi apuesta. Yo decido quedarme a trabajar en educación para la sostenibilidad justamente porque yo creo que el ODS 4 es el fundamental, el educación de calidad. Cuando hablamos de cambios, de cambios profundos, de actitudes, de perspectivas, de formas de ver la vida, eso tiene que estar arraigado o con un inicio muy claro en la escuela y en la educación. Quizás también en la familia, ¿no? Justamente. Y así también lo han definido varios autores de pensar real. La educación es uno de los caminos más certeros para llegar al cumplimiento de los ODS. Los jóvenes, los niños y las niñas logran identificar muy bien la necesidad del cumplimiento de los ODS. Y en su comportamiento, que es como básicamente lo que me interesa, empiezan a evidenciar cambios reales, digamos, muy manifiestos, orientados hacia esto. Identificar que el aula es en uno de los caminos hace que, que también los profes, que también están muy interesados, logren decir, oiga, yo puedo hacer eso, yo puedo involucrar temas relacionados con sostenibilidad en mis clases, en las clases de matemáticas, que los ejercicios estén contextualizados con la sostenibilidad. Identifique su huella de carbono Mientras aprenden a hacer reglas de 3 Por ejemplo Entonces los ejercicios deberían de estar contextualizados No es simplemente poner una suma O un ejercicio de derivadas en el aula Sino que eso tenga un trasfondo Y que los niños empiecen a entender ambas cosas
0: Definitivamente la educación es la base del cambio Y el pensamiento crítico Así que está en todos ustedes quienes no se escuchan hoy Y como siempre No me gusta irme sin una recomendación Felipe, ¿qué película, libro o...? o documental nos recomiendas para acercarnos y conocer un poco más sobre este tema.
4: Los invito a que vean varios documentales que muestran visualmente cosas que como decía anteriormente son ajenas a la mayoría de nosotros por ser habitantes urbanos. Hay uno que se llama A Life in Our Planet que lo dirige David Attenborough que es un ambientalista, documentalista británico que han ido estudiando a lo largo de su vida cómo están cambiando los ecosistemas y muestra en este documental precisamente cómo cambiaron esos ecosistemas en lo que él lleva de vida. Creo que son alrededor de 80 años de vida y se ve claramente esa transformación y todos esos impactos en términos de degradación ambiental. Y yo diría que sale uno... Pues preocupado, pero también con la sensación de que hay salidas, que son difíciles, pero que pues tenemos que lograrlos todos como sociedad y en ese sentido la educación y los cambios culturales pues son fundamentales y por eso yo creería que puede ser de interés para la audiencia de este podcast.
0: Gracias Felipe, y por supuesto no puede faltar la
1: reflexión de nuestra voz guía.
0: Mile, cuéntanos con qué reflexión nos despides hoy. María,
1: estamos enfrentando una crisis planetaria sin precedentes. Ya sobrepasamos cuatro de los nueve límites planetarios y son nuestros hábitos, nuestra cultura y el sistema económico los que de una u otra manera contribuyen a esta situación. El proceso de innovación debe ser un proceso constante en donde se priorice el uso responsable de recursos sin dejar de lado el beneficio de la sociedad en situaciones que se adapten con la cultura ya establecida y con el entorno y que sea la cultura uno de los puntos de partida para empezar a proponer. El retomar saberes ancestrales en un país como Colombia, tan diverso en cuanto a etnicidad y biodiversidad, es algo que debe ser usado a nuestro favor.
0: Wow, Mile, en definitiva tenemos mucho que sentarnos a pensar para poder generar mejores hábitos que no afecten de manera tan nociva a nuestro planeta. Espero hayan aprendido tanto como yo en este nuevo capítulo. Una vez más, gracias a Gina, Johan y a Felipe, y por supuesto a nuestra voz guía Mile y a todos los que nos estuvieron acompañando en este nuevo episodio. Esperamos haya sido de su total agrado. Los invitamos a seguirnos en Spotify, donde continuaremos publicando episodios referentes a estas temáticas. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar Colombia.